0: நூற்றி எண்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் ஆத்மதி சுப்போயி தயா ஆமதி வாச்சம் நைத்த விமதி என்ற மத்திற்கான விளக்கத்தை இந்த ஏழாவது அத்தியாயத்தில் பார்த்து வருகின்றோம் முதல் வரியை பார்த்து முடித்து மந்திரத்தினுடைய இரண்டாவது வரியில் கிமிச்சென்கரே அந்த பகுதியில் கிமிச்சென் என்ற பகுதியை பார்த்து வருகின்றோம் அதனுடைய இறுதி கட்டத்தில் இருக்கின்றோம் கிமிச்சென் என்றால் எதை விரும்புபவனாக இப்படிப்பட்ட ஞானத்தை அடைந்தவன் எதை விரும்புபவனாக யாருக்காக தன்னுடைய உடலை வருத்தி கொள்வான் இந்த இரண்டாவது வரி ஞான பலனை பற்றி பேசுகின்ற பகுதி இதில் கிமிச்சன் என்ற பகுதியில் போகிய வஸ்து நிஷேதம் செய்யப்பட்டது எதை விரும்புவனாக என்றால் விரும்புவதற்கு பொருள்கள் ஒன்றும் இல்லை காரணம் பொருள்கள் அனைத்தும் மித்தியா இந்த கருத்தை தான் மையமாக வைத்து நாம் கொண்டு வந்தோம் நாம் பார்த்துக்கொண்டு வந்த பகுதியினுடைய இறுதியில் பூரோபக்ஷி கூறுகின்றான் ம் என்பதுவைைதத்தை மறத்தலும் ஆ அறிதலும் என்று கூறுகின்றான்ஸ்மிரு பிளஸ் ஆத்ம ஜானம் இந்த இரண்டையும் சேர்ந்துதான் ஆத்ம ஜானமாக எடுத்துக் கொள்ள வேண்டும் இந்த கருத்தை நூற்றி எண்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் அவன் கூறுகின்றான் சமாத நிர்விகல்பகசமாதையில் துவைத அதர்ஷனஹேதுதக அப்பொழுது துவைதத்தை பார்க்காமலிருப்பதனால் சாயேவ அபரோக்ஷவி அதுதான் அபரோக்ஷானம் இப்ப ஞானம் என்பது ஜாகிரதஅவஸையில் இருந்தாலும் அது பூர்ணமாகாது காரணம் அதுல நாம் துவைதத்தை பார்ப்பதனால் நிறுவிகல்பக சமாதியில் துவைதத்தையும் பார்ப்பதில்லை ஞானமும் இருக்கின்றது என்று நீ கூறினால் அதற்கு வித்யாரண்யர் பதில் கூறுகின்றார் சுசுப்தி ஹி ததா நகிம் சுசுப்தியிலும் நாம் துவைதத்தை பார்ப்பதில்லை ஆழ்ந்த உறக்கத்திலும் துவைத அனுபவம் இல்லை ஆகவே நீ வந்து ஏன் நிர்விகல்பக சமாதியில இருக்கிறதா ஞானம்னு சொல்கின்றாய் சுசுப்தியில இருப்பதையும் மோட்சம் என்று சொல்லலாமே என்று வித்யாரண்யர் கேட்கின்றார் அதற்கு நூற்றி ஸ்லோகத்தில் பதில் நிர்வீகல்பகாதியில் ஆத்ம ஞானம் உண்டு சுசுப்தியில் ஞானம் இல்லை துவைத விஸ்மரணம் மட்டும் தான் இருக்கின்றது யாவைத்தான் அபரோக் ஞானம் என்று சொல்ல வேண்டும் என்று கூறுகின்றார் ஆத்ம த ஜனாதி சுத்தக இப்ப வித்யாரண்யர் வந்து இந்த வார்த்தையை பூர்வ பக்ஷியிடமிருந்து வாங்குகின்றார் ஏன் சுசுத்தில மோக் எடுத்துக்கொள்ள கூடாதுன்னு வித்யாரண்யர் சொல்வதிலிருந்து பூர்வ பக்ஷியினுடைய முகத்திலிருந்து வாயிலிருந்து என்ன சொல்லை வாங்க விரும்புகின்றார்னா சுசுப்தியில தான் ஞானம் இல்லையே அந்த சொல்லை வாங்க விரும்புகின்றார் அதுதான் இங்கு வருகின்றது ஆத்ம தத்துவம் சுப்தக ந ஜனாதி அதாவது ஆழ்ந்து உறங்குபவன் ஆத்ம தத்துவத்தை அறிவதில்லை எதி அப்படி நீ கூறினால் உடனே வித்யாரண்யர் பதில் சொல்றார் ததா துவயா அப்பொழுது நீ ஆத்மதி அப்ப நம்முடைய சித்தாந்தத்தை வித்யாரண்யர் கூறுகின்றார் அப்படி என்றால் ஆத்ம ஜானத்தை தான் அபரோக்ஷானம் என்று சொல்ல வேண்டும் ந துவைத திஸ்மிருதி எருமையை மறத்தலை நீ ஞானமாக நிர்விகல்பக சமாதியில்தான் நம்ம வந்து ஆத்ம ஜானத்துடன் இருக்கின்றோம் என்று சொல்ல வேண்டும் காரணம் அங்கு இரண்டு நிபந்தனை பூர்த்தி ஆகிறது ஆத்ம வித்யாவும் இருக்கு துவைதத்தை மறத்தலும் இருக்கின்ற உடனே வித்யாரண்யர் கேட்டார் சுசுப்தியிலும் துவைதத்தை மறக்கின்றோமேனா இல்ல அங்கு ஆத்ம ஜானம் இல்லை ஆனா இங்கு வித்யாரண்யர் என்ன சொல்லிவிட்டார் துவைதத்தை மறத்தலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் ஆத்ம ஜானத்தை சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னார் உடனே பூர்வபக்ஷி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் ஒரு கருத்தை கூற வித்யாரண்யர் அதற்கு பதில் சொல்ல வருகின்றார் இப்ப இந்த விசாரத்தில் ஆத்ம ஜானம் மறத்தல் இந்த இரண்டையும் சேர்த்து பூர்வபக்ஷி கூறுகின்றான் ஆத்ம ஜஞானமே போதும் துவைதத்தை மறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை துவைதத்தை மித்தியா என்று புரிந்து கொண்டால் போதும் அதுதான் நம்முடைய கருத்து இப்பொழுது பூர்வபக்ஷி வருகின்றான் எந்த சூழ்நிலையில் வித்யாரண்யர் ஆத்ம ஜானமே போதும் துவைதத்தை மறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று சொன்னவுடன் அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பூர்வபக்ஷி வருகின்றான் நூற்றி எண்பத்தி ஸ்லோகம்
1: தக்கிடா
0: அது விதாஜி நுகோ
1: சகலத்வை
0: இப்பொழுது பூர்வபக்ஷ என்ன சொல்கின்றான் வித்யா அல்லது அபரோக்ஷானம் என்றால் இந்த இரண்டும் சேர்ந்தது என்று சொல்கின்றான் உபயம் மிளிதம் வித்யா வித்யாவுக்கு அவன் கொடுக்கிற லக்ஷணம் இங்க வித்யா மோக்ஷத்தை கொடுக்கின்ற ஞானத்துக்கு பூர்வபக்ஷி கொடுக்கிற லட்சணம் உபயம் மிளிதம் மிளிதம்னா சேர்ந்தது உபயம்னா இரண்டும் இங்க இரண்டு என்பது ஆத்ம ஜானம் துவைத விஸ்மரணம் ஆத்ம ஜானத்தையும் அடைஞ்சிருக்கணும் அதே சமயத்துல துவைதத்தையும் மறந்திருக்கணும் துவைத அனுபவம் இருக்கக்கூடாது உபயம் மிளிதம் வித்யா நமக்கு துவைதமே தெரியக்கூடாது எதுவுமே தெரியக்கூடாது எந்த ஒரு அனுபவமும் இருக்கக்கூடாது எதையும் நம்ம விசேஷமா அனுபவிக்க கூடாது அதுவும் அதே சமயத்துல நான் பூர்ணமானவன்கிற ஆத்ம ஜானம் மிளிதம்னு இந்த இரண்டும் சேர்ந்தாத்தான் அபரோக்ஷானம் அதுதான் மோக்ஷத்தை கொடுக்கும் என்று வைத்து கொள்ளலாம் அல்லவா வித்யாரண்யர் என்ன சொல்றார் ஆத்ம ஜஞானத்தை தான் மோட்ச சாதனமா எடுத்து கொள்ள வேண்டும் என்ன அந்த ஆத்ம ஜானத்திலேயே துவதமானது மித்யாவாக்கப்படும் பொய்யானத பார்த்தா என்ன பார்க்காட்டி என்ன இது பொய்ன்னு தெரிஞ்சதற்கு பிறகு அதனுடைய இருப்போ இல்லாமையோ ஒன்றும் செய்யாது ஆனா பூர்வபக்ஷி என்ன சொல்கின்றான் துவைதத்தை நம்ம மறக்கணும் துவைத அனுபவமே இருக்க கூடாது நம்ம இப்போ பூர்வபக்ஷின்னு சொல்றோம் பல சமயம் இந்த கட்சியில நம்ம எறியாம சேர்ந்துருவோம் நம்ம வந்து எப்பொழுதெல்லாம் எனக்கு எல்லாம் தெரியுது விவகாரம் வந்தா சரியில்லைன்னு சொல்றோமோ இப்ப நம்ம எறியாம இந்த கட்சிக்கு போயிட்டோம்னு அர்த்தம் காரணம் என்ன துவதம் இருக்கிற வரைக்கும் எனக்கு மோட்சம் இல்லைன்னா நாம மித்தியான்கிற வார்த்தையை புரிந்து கொள்ளவில்லை புரிஞ்சிருக்கோம் மித்தியான்னு புரிஞ்சுக்கல வேற ஏதோ புரிஞ்சிருக்கோம்னு அர்த்தம் இந்த பூர்வபக்சி வந்து நமக்குள்ளேயே அடிக்கடி வர்றதா உபயம் இனி இந்த ஸ்லோகத்திலையும் அடுத்த ஸ்லோகத்திலேயும் வித்யாரண்யர் ஒரு பரிகாசத்துடன் பதில் சொல்றார் அதாவது வந்து சில சமயங்கள்ல வந்து பரிகாசப்படுத்தி இந்த கேலி கிண்டல் சொல்லுவோமே அதன் அடிப்படையில் இப்ப பதில் சொல்றார் வித்யாரண்யருடைய பதில் தர்கி நீ அவ்விதம் கூறினால் தருகி என்னுடைய பதில் முதலியவைகள் அர்த்த வித்யா அவங்கெல்லாம் பாதி ஞானிகள் ஆகிவிட்டார்கள் அர்த்த வித்யான பாதி ஞானம் நீ ரெண்டு சேர்ந்த முழு ஜானம் சொல்றேன் துவைதத்தை எல்லாம் அனுபவிக்காமல் தன்னை ஆத்மா என்று அறிந்து கொள்வதும் சேர்ந்து நீ ஞானம் என்று சொன்னால் பானை முதலியவைகள் அர்த்த வித்யா பாதி ஞானத்தை பாஜினகனா உடையவைகளாக சியு ஆகி விடுகின்றன காரணம் அதை சொல்றார் சகல துவைத விஸ்மிருதேகே பானை வந்து எந்தவிதமான துவைதத்தையும் பார்ப்பதில்லை பானை டேபிள் சேரு கல் மண் இதெல்லாம் என்னன்னா இதெல்லாம் பாதி ஞானிகள் சகலம்னா அனைத்து துவைதம் இருமைகள் விஸ்மிருத்தேகே இங்க விஸ்மிருத்தேகனா அதையெல்லாம் பாக்கிறதே இல்லை இப்ப பானை வந்து பாதி ஞானி உன்னுடைய தத்துவப்படி நீ வந்து துவைதத்தை அனுபவிக்காததும் ஆத்மா நான்கிற அறிவும் சேர்ந்த கொடுக்கிற ஞானம் சொன்னீங்கன்னா அதுதான் வித்யா என்றால் பானைகள் எல்லாம் பாதி வித்யாவை உடையவர்கள் பாதி ஞானிகள் இதோட நிற்காம அடுத்த ஸ்லோகத்துல மீண்டும் பரிகாசம் செய்யறார் அந்த பானை நம்மைய விட பெட்டர்னு சொல்றார் நம்மைய காட்டிலும் அப்படி பாதி ஞானத்தை உடைய பானைகள் வந்து நம்மையை விட பெட்டர் நிலையில் இருக்கு நல்ல நிலையில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மீண்டும் பரிகாசமாகவே பதில் சொல்கின்றார் பிறகு நம்மை பூர்வபக்ஷி அவனை அறியாமல் அவனுடைய தவறான கருத்தை மாற்றிக்கொள்ளும் விதத்தில் அதற்கு ஸ்லோகத்தில் பதில் சொல்லப் போகின்றார் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் ம்கவிதா <tikshepanam> இங்கு என்ன சொல்கின்றார் துவைதத்தை முழுமையா மறப்பதுதான் வித்யான்னு சொன்னா பானையிடம் இருக்கிற ஒரு உறுதியான ஞானம் இருக்கே அந்த ஞானம் கூட உனக்கு இல்லைன்னு சொல்ற பானையிடம் என்ன ஒரு உறுதி இருக்கோ அந்த உறுதியும் கூட உனக்கு கிடையாது நம்மை காட்டிலும் பானை முதலியவைகள் எல்லாம் உயர்ந்த நிலையில இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பரிகாசம் செய்கின்றார் எப்படி என்றால் இப்ப பூர்வ பக்ஷியினுடைய கருத்தை பார்த்தம்னா அவன் என்ன சொல்றான் ஆத்ம ஜானம் ஞானத்தினுடைய ஒரு போர்ஷன் ஒரு பகுதி இந்த ஆத்ம ஜானத்துடன் துவைதத்தை முழுமையா மறக்கணும் அப்படி மறக்கவில்லை அப்படின்னு சொன்னா நம்ம அந்த ஞானம் பூர்த்தி ஆகாதுன்னு சொல்றான் இப்ப அவனை பொறுத்தவரைக்கும் துவைதம் முழுமையாக மறக்கப்பட்டு இருக்க வேண்டும் அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும் வெறும் ஆத்ம ஞானம் மட்டும் இருந்தால் துவய்தத்தை மறக்க முடியவில்லை என்றால் ஒரு சிறிய தடைகள் ஒரு சிறிய வெளியில் இருக்கிற சங்கடமெல்லாம் இவனுக்கு வந்து இந்த ஞானத்தை பாதிச்சு இவனவனுடைய நிலை ரொம்ப கீழ் நிலையில இருக்கும் ஆனால் இந்த பானை இருக்கே அது துவைதத்தையே பார்க்காததுனால அதற்கு எந்த விதமான விக்ஷேபமும் இல்லாமல் அது வந்து உன்னுடைய வித்யாவை விட உன்னுடைய உன்னை காட்டிலும் அது உயர்ந்த நிலையில இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்றார் அதற்கு இவர் கொடுக்கிற உதாரணம் மசக்தி முக்கிய நாம் மசகன மஸ்கிட்டோ கொசு துவன மசகி அப்படின்னா கொசுவினுடைய சப்தம் இவர் ஆத்ம ஞானத்தை அடைஞ்சு நிர்வீகல் பக சமாதியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு அப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும் போது இவர் காது கிட்ட ஒரு கொசு வந்து லேண்ட் ஆகுது உடனே என்ன ஆகுதுன்னா இவர் மைண்ட் தான ரொம்ப அமைதியா இருக்கு அந்த கொசுனுடைய சவுண்டு வெளியே இருக்கிற ஏரோபிளைன விட பெருசா இருக்கும் காரணம் என்ன இவர் தான் மனதை ரொம்ப அமைதிப்படுத்தி இருக்காரு ரொம்ப அமைதிப்படுத்தினா நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு பெரிய அனுபவம் என்ன தெரியுமோ சின்னதெல்லாம் பெருசாயிடும் சின்ன சப்தமெல்லாம் ரொம்ப பெருசா தெரியும் அது ஒரு வர்ணிச்சுட்டே போவார்கள் ஒரு யோகி வந்து மலர் விரிவதனுடைய சப்தத்தை கேட்பாராம் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மனது அமைதியாக சின்னதெல்லாம் பெருசாகும் ஒரு கால் விக்ஷேபத்தோடு இருந்துட்டு இருந்தா பெருசெல்லாம் சின்னதா இருக்கும் ஒரு அன்பர் வந்து அவருடைய வீட்டுக்கு சென்றதுன்னு பிளையிங் அந்த ஒரு பிரிட்ஜ் இருக்கு அதுக்கு மேல அவருடைய வீடு அந்த லாரி சப்தம் கேட்டா தான் தூக்கம் வருமா அப்படி இல்லைன்னா தூக்கம் வராது அப்படி பழகிட்ட கரெக்டா அவருடைய வீடு அமைஞ்சிருக்கு அவர் வீடு கட்டினதுக்கு அப்புறம் பிரிட்ஜு கட்டியிருக்காங்க அதனால கேட்டு இருந்தா தான் தூக்கம் வருங்கிற அளவு பழகிடுதுன்னு இப்ப என்ன ஆச்சுன்னா நமக்கு அந்த சப்தத்தை கேட்டு அதனால பாதிக்கப்படலாம் பரவாயில்ல பூரபக்ஷி என்ன சொல்றான் தொய்மை இருக்கிற வரைக்கும் ஞானம் கிடையாதுன்னு சொன்னா ஒரு சிறிய சப்தமே உனக்கு பெரிய விக்ஷேபத்தை கொடுத்துரும் முக்கியானாம்னா இங்க முக்கியம்னா எக்ஸட்ரான் அர்த்தம் மசக்தொனி முக்கிய நாம் என்றால் கொசுவினுடைய சப்தம் போன்றவைகளினால் விக்ஷேபாணாம் பகுத்வதக நீ சமாதியில இருந்து துவதத்தை மறக்கும் பொழுது பகுத்வதகன விதவிதமான விக்ஷேபங்கள் உனக்கு இருப்பதனால் என்ன நீ வித்யான் என்னங்கறதுக்கு என்ன டெபனிஷன் கொடுத்துட்டோட மட்டுமல்ல துவைதத்தை மறக்கணும்னு சொல்லிட்டேன் ஆனா துவைதத்தை மறக்காம இருப்பதற்கு விக்ஷேபங்கள் உனக்கு பல இருக்கின்ற ஆத்ம ஜானத்துடன் கொசுவினுடைய சப்தம் ஆரம்பித்து பல விதத்தில் உனக்கு விக்ஷேபம் இருப்பதனால் தவ வித்யா உன்னிடத்தில் இருக்கிற வித்யா ததான அந்த மாதிரி இல்லை எந்த மாதிரினா கடாதீனாம் பானை முதலியவைகள் வந்து துவைதத்தை எவ்வளவு திருடமா மறந்திருக்கோ அந்த அளவுக்கு உனக்கு ஞானம் இல்லை பானை மீது கடாதீனாம் பானைகளுக்கு பானைக்கு கிடைச்ச அந்த பாதி வித்தியா இருக்கே அதாவது துவதத்தை மறக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப உறுதியா இருக்கு உனக்கோ துவதத்தையும் மறக்க முடியல ஆத்ம ஜானத்துக்கும் அந்த துவதம் இடையூரா இருக்கு நீ அடைஞ்ச ஆத்ம ஜானத்துக்கும் துவதம் இடையூறா இருக்கு பிறகு துவைதத்தையும் உன்னால மறக்க முடியல ஆனா பானை இருக்கே அது ஒரு நாள இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் துவைதத்தை மறந்து ரொம்ப திருடமா உறுதியா இருக்கு இப்ப பானை அடைந்த பாதி ஞானம் எவ்வளவு திருடமா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு கூட நீ அடைஞ்ச பாதி ஞானம் திருடமா இல்லை ஏன்னா நீ ஆத்ம ஜானத்தை அடைஞ்சிருந்தாலும் துவைதத்தை மறக்க முடியாது அதற்கு விக்ஷேபங்கள் பல இருக்கின்றது வித்யாரிணியர் கொசுவ சிலை அப்படின்னா தியானத்துல வர்ற ஒரு பெரிய இடையூறு அதுதான் அந்த கொசுவை ஓட்டுறதுலயே தியானம் போயிடும் காரணம் என்ன அதுவே நமக்கு பெரிய ஒரு இடையூறாக இருக்கும் கொசுவினுடைய சப்தம் முதலிவைகளினால் பகுத்துவதக விக்ஷேபம் பலவிதத்தில் விக்ஷேபம் வருவதனால் தவ வித்யா நீ சொல்றபடி உன்னுடைய ஞானம் ததா சாத் அந்த மாதிரி இல்லை எதுபோலீனாம் பானை முதலியவைகளுக்கு எவ்வளவு உறுதியா ஞானம் இருக்கோ அதுபோல உனக்கு ஞானத்தில் உறுதி இல்லை இவ்விதம் பரிகாசம் செய்தவுடன் பூர்வபக்ஷி தன்னை அறியாமல் இறங்கி தன்னை அறியாமல் ஒரு சரியான பதிலை சொல்கின்றான் அப்படி சொல்லும் பொழுது வித்யாரண் அவனை வாழ்த்துகின்றார் நீ சரியாக கூறினாய் இவ்விதம் நீ கூறினால் நாங்கள் அதை அப்செக்ஷன் நாங்கள் அதை வந்து தடை சொல்வதில்லை என்று இனி பூர்வபக்ஷியினுடைய வாயிலிருந்தே சரியான பதிலை இப்பொழுது வித்யாரண்யர் வர வைக்கின்றார் அடுத்து நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் மீரே
1: தி சுட்டச்சி
0: பூர்வபக்ஷ இப்பொழுது என்ன சொல்கின்றான் ஆத்மதீஹிஏவ வித்யா சரி நான் ஏற்றுக்கொள்கின்றேன் ஆத்ம ஜானத்தா வித்யான்னு சொல்ல வேண்டும் இப்ப எது அபரோக்ஷானம் எது மோட்சத்தை கொடுக்கும் என்றால் ஆத்ம தீஹி தீஹினா ஞானம் ஆத்மான தன்னை பற்றிய ஞானம்தான் வித்யா ஏதி அப்படி நீ கூறினால் பிறகு இனி ஒரு கண்டிஷனே அவன் சொல்ல போறான் துவைத விஸ்மிருதிக்கு அவர் ஒரு சொல்கின்றான் அதை வித்யா அண்ணர் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் ஆனா எது ஜானம் என்றால் ஆத்ம ஞானம்தான் வித்யா மோட்சத்தை கொடுப்பது என்று கூறினால் தர்கி அப்படி என்றால் சுக அப்படின்னு வாழ்த்துகின்றார் ஓகே நீ நல்லாரு அப்படின்னு சொல்ற காரணம் என்ன கடைசியில உண்மைய புரிஞ்சு கொண்டாயே அதனால நீ நல்லாரு சுகிபவ சந்தோஷமாக இரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீ சொன்னது சரிதான் சுகிபவ அப்படின்னா ஓகே நீ சந்தோஷமா இரு நீ சொன்னது சரிதான் பிறகு வந்து இவனால் அந்த சமாதியை விட முடியல இந்த சமாதிங்கிற கருத்து துவைதத்தை என்ன செய்வதுங்கிற இடத்துல இவன் வந்து ஒரு கருத்தை கூறுகின்றான் இரண்டாவது வரியில் துஷ்ட சித்தம் நிருந்தியா சேத் ஞானத்தை அடைஞ்சாலும் நம்முடைய சித்தத்தில் இருக்கிற வாசனைகள் நமக்கு வந்து ஞானத்தினுடைய பலனை கொடுக்காமல் தடை செய்து கொண்டிருக்கிறதே அப்படின்னு சொல்றான் துஷ்ட சித்தம் அப்படின்னு சொன்னா மனதில் இருக்கின்ற துவைத வாசனைகள் அதுதான் இங்கு துஷ்ட சித்தம் துஷ்ட சித்தம்னா ஆத்மக்யான என்ன சொல்லுது சர்வாத்ம பாவம் எல்லாமே நான் தான்னு சொல்லது பிறகு பார்க்கின்ற பொருள்கள் எல்லாம் சத்தியம் அல்ல அதெல்லாம் மித்தியான்னு சொல்லுது ஆனா இதற்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இந்த உலகத்திற்கு சத்தியத்துவத்தை கொடுத்து வச்சிருந்தோம் அந்த வாசனைகள் எல்லாம் அந்த வாசனைகள் வந்து ஞானத்துக்கு பலனை கொடுப்பதற்கு தடையாக இருக்கின்றது அப்பொழுது என்ன சொல்றான் துஷ்ட சித்தம் நிருந்தியாத் இந்த துஷ்டமான சித்தத்தை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டும் என்றால் அமைதி நீக்க வேண்டும் இந்த வாசனைகளை எல்லாம் பாதை செய்ய வேண்டும் பாதை செய்ய வேண்டும்னா அதற்கு பலஹீனத்தை கொடுக்க வேண்டும் அதனுடைய பலத்தை நம்ம குறைக்க வேண்டும் நிதித்தியாசனம்ங்கிற சாதனை இந்த நிதித்தியாசனம்ங்கிற சாதனையில இந்த ஞானத்திற்கு பலத்தை கொடுக்க வேண்டும் முண்ட கோ உபநேஷத்துல நாயமாத்மா பலஹீன லபியாக இந்த ஆத்மா அடையப்படாது பலஹீனம் பேசப்படுகிறது சரீர பலம் பலஹீனம் அது ஒரு பக்கம் இங்க வந்து மனதுல சமதமாதிகள் எல்லாம் இல்லைன்னா மனதிற்கு ஒரு பலஹீனம் இருக்கு அந்த பலஹீனம் பேசப்படுகிறது அதனாலதான் சில சமயங்கள்ல நமக்கு தெளிவா தெரியும் ஒருவர் ஒரு வார்த்தையை கூறினால் இந்த வார்த்தையினால நான் என்னைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை திருப்பி நான் வந்து அதே வார்த்தையை சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு மிக தெளிவாக தெரிந்தும் அதுதான் துஷ்ட சித்தம் அறிவு இருந்தும் பலம் இல்லை ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும் அந்த சித்தத்தை பலப்படுத்த வேண்டும் விக்ஷேபத்தை நீக்க வேண்டும் என்றால் பிறகு மீண்டும் வித்யாரண்யர் அனுமதி கொடுக்கின்றார் நிருந்தித் உன்னால முடிந்த அளவு இயன்ற அளவு அர்த்தம் இயன்ற அளவு துவம் நிருந்தி நீ அந்த காரியத்தில் ஈடுபடு இவன் கடைசிய பூர்வபக்ஷம் என்ன சொல்றான் நிதித்தியாசனம் பண்ண உன்னை யாரு பண்ண வேண்டாம்னு சொன்ன சந்தோஷமா செய்யி அப்படின்னு சொல்ற அதாவது குரு என்ன சொல்லிட்டார் ஞானத்திலேயே மோட்சம் சொன்ன உடனே கோபம் வந்துருது சொல்கிறீர்கள் எனக்கு ஞானம் இருக்கே மோக் தடையிலேயே மனதுல இனியும் எனக்கு துஷ்ட சித்தம் இருக்கேன்னா பிறகு குரு அனுமதி கொடுக்கின்றார் யதா சுகம் அப்படின்னா உன்னால் இயன்ற அளவு துவம் நெருந்தி நீ என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் உன்னுடைய சித்தத்தை ஒடுக்கலாம் யோக சித்த விரத்தி நிரோதகாஸ்திரத்தை நீ அபியாசம் செய்யலாம் நிலை பெறும் ஆகவே அது வந்து பூர்வ பக்ஷம் அல்ல அது சித்தாந்தம்னு சொல்லி வித்யாரிணியர் சொல்றார் கண்டிப்பாக ஞான அடைஞ்சதற்கு பிறகு அந்த ஞானத்தில் நிலை பெறுவதற்கான தியானங்கிற சாதனையில் ஈடுபட வேண்டும் அது அஸ்மாகம் இஷ்டம் அது எங்களால் வரவேற்கத்தக்கதுதான் என்று சொல்லி இந்த பெரிய விசாரத்தை முடிவுரை செய்ய போகின்றார் நூற்றி தொன்னூறாவது ஸ்லோகம்
1: மயாச்சேமிச்சன் இந்தகத்திலும்
0: அடுத்த லத்திலும்லோகத்தில் உபசம் முடிவுரை எதற்கு முடிவுரை ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து நூற்றி தொன்னூத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் வரை கிமிச்சன் என்ற பகுதிக்கான விளக்கத்திற்கு முடிவுரை உபனிஷத் மந்திரத்தில் இரண்டாவது வரிய மூன்றாம் பிரிச்சார் கிமிச்சன் கஸ்யரம் அணு சொஞ்சரே அதுல கிமிச் என்கிற விளக்கம் முப்பத்தி ஏழு ஆரம்பிச்சு அடுத்து தொண்ணூத்தி ஓராவது ஸ்லோகத்தில் முடிவடைகிறது அந்த முடிவுரைதான் இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்கள் இதில் முதல் வரியில் பூர்வ பக்ஷி கருத்தை ஏற்றுக்கொள்வது மட்டுமல்ல அவசியம் என்றும் கூறுகின்றார் அதாவது ஆத்ம ஞானத்துடன் மன கட்டுப்பாடும் சேர்ந்து செல்ல வேண்டும் எப்பொழுதெல்லாம் ஞானம் இல்லாம துயரப்படுறோமோ அப்ப ஞானத்திற்கு முயற்சி பண்ணணும் ஞானம் இருந்தும் துயரம் வந்தால் அங்கு நம்ம ஞானத்தை நாம் உறுதி செய்ய வேண்டும் அதுல உறுதியாகும் ஞானத்திற்கு பிறகு தியானம் செய்தால் அந்த தியானம் ஞானத்தை உறுதிப்படுத்தும் ஞானத்திற்கு முன்னாடி தியானம் செய்தால் மனதை மட்டும் உறுதிப்படுத்தும் தியானத்துக்கு விஷயம் ஏதாவது ஒரு சகுன பிரம்ம நாம இருக்கும் ஞான அடைஞ்சதற்கு பிறகு நம்மை அறியாமல் தியானம் செய்தால் அது ஞானத்தை தான் உறுதிப்படுத்தும் ஆகவே எங்களுக்கு மிக மிக இஷ்டம்னு சொல்ற முதல் பகுதி தது இஷ்டம் அதோட புல் ஸ்டாப் தது இஷ்டம் தது அஸ்மாக தது இஷ்டம் அதாவது சித்தாந்திகள் ஆன நமக்கும் அது இஷ்டம் ததுன்னு சொன்னா அது அது இஷ்டம் இஷ்டம்னா வரவேற்கத்தக்கது இனி அதுனா என்ன துஷ்ட சித்தத்தை நீக்குவதற்கான சாதனை இஷ்டம் துஷ்ட சித்தத்தை நீக்கிறதுக்கு நான் தியானம் பண்ணணுமே அமைதிப்படுத்தணுமே என்றால் அது எங்களுக்கும் இஷ்டம் இனி அடுத்த பகுதியில இந்த தியானம் ப்படி நமக்கு பலனை கொடுக்கின்றது மிக அழகாக கூறுகின்றார் ஞானம் வந்ததற்கு பிறகு நாம தியானித்தால் சிந்தித்தால் நிதித்தியாசனம் செய்தால் எந்த விதத்தில் அந்த தியானம் நமக்கு பலனை கொடுக்கும் அதை கூறுகின்றார் ஏஷ்டவ்யா ஏஷ்டவ்யம் என்றால் நம்மை அறியாமல் இச்சை ஏற்படும் நம்ம விரும்பாமலேயே இச்சை வரக்கூடிய ஆசை வரும் எங்க அப்படின்னா இந்த உலகம் ஏஷ்டவ்யம் இந்த இடத்துல இறுதியில ஜெகத்தை குறிக்கின்றது ஏஷ்டவ்யம் என்றால் ஜகத் இந்த ஜகத்துக்கு லட்சணம் வந்து ஏஷ்டவ்யம்னா நம்மை எரியாமல் நாடத்தக்கதாக இருக்கின்ற விசாரம் பண்றதுக்கு முன்னாடி நம்மை எறியாமல் அதை நம்மை ஈர்த்து கொண்டு இருக்கின்றது ஏஷ்டவ்யம் என்றால் இச்சிக்கத்தக்க இங்க ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கணும் ஜெகதக ஜகத்தினுடைய ஏஷ்டவ்யம் சொன்னாவே ஜெகத்தின் அர்த்தம் அதாவது நம்மை ஈர்க்கக்கூடிய ஜகத்தினுடைய மாயா மயத்துவசிய அதனுடைய மாயா என்ற தன்மையானது இங்கே மாயாங்கிற சொல்லுக்கு மித்தியா என்று பொருள் மாயா மயம்னா மித்தியா மயம் மித்தியா சொரூபம் ஏஷ்டவ்ய மாயானா நம்மை ஈர்க்கின்ற இந்த உலகத்தினுடைய மாயா என்ற தன்மையானது சமீக்ஷனாத் தியானத்தில் நன்கு அறியப்படுகின்றது சமீஷனாத் அப்படின்னா நன்கு அறியப்படுவதனால் தெளிவாக்கப்படுவதனால் உண்மையிலேயே நிதி தியாசனம் சாதனைய எடுத்துட்டோம்னா ஆத்மா சத்தியம் பிரம்ம சத்தியம்ங்கறதுக்கு அவசியமே கிடையாது அத போய் நிதித்தியாசனம் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்ல காரணம் என்ன அதுல நமக்கு விபரீத பாவனையே இல்லை எப்பவாவது நாஸ்திகனா இருந்திருந்தா பிரம்மத்தை அசத்துன்னு சொல்லியிருப்போம் அது எப்பவோ நம்ம ஆஸ்திகனா மாறி பிரம்ம இருக்குங்கறதுல நமக்கு சந்தேகமே இல்லை பிறகு எதுல சந்தேகம்னா உலகம் இல்லிங்கிறதுலதான் சந்தேகம் இந்த இல்லைங்கிற உலகத்தை தான் இருக்கு இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அதனால தொண்ணூறு சதவீதமான நிதித்தியாசன காலம் வந்து ஜெகத்தினுடைய மித்தியாத்துவத்தை பார்க்கறது தான் ஏதோ கொஞ்சம் ஆத்மா சத்தியம் அப்படின்னு நினைக்கலாமே தவிர அதனாலதான் இங்க என்ன சொல்ற இந்த சித்த நிரோதம் வந்து எப்படிப்பட்ட பலனை கொடுக்கும்னா இந்த இச்சிக்கத்தக்க உலகத்தினுடைய மித்தியாத்துவம் தெளிவாகி கொண்டு வரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொரு விவகாரமும் பொய்யாகி வரும் நம்ம ஒவ்வொரு டிரான்சாக்சனும்னா எந்தெந்த விவகாரம் நம்மை பாதிக்கின்றது இப்ப ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொன்றுல பாதிப்பு இருக்கும் சிலருக்கு வந்து அவமானத்தில் இருக்கலாம் சிலருக்கு பொருள் இருக்கலாம் சிலருக்கு பதவியில் இருக்கலாம் சிலருக்கு உறவு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கலாம் அப்படி ஒவ்வொரு சூழ்நிலைகளும் நமக்கு பாதிப்பு கொடுக்கும் நாம வந்து நிதி தியாசனத்துல என்ன செய்யணும் எந்த சூழ்நிலையில மனம் அதிகமாக பாதிக்கின்றது யார் நிமித்தமாக எது நிமித்தமாக நான் பாதிக்கப்படுகிறேன் அந்த நிமித்தத்தை முதல்ல முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்தணும் நிறுத்தி பிறகு இந்த தியானம் செய்யும் பொழுது அதனால் நான் பாதிக்கப்படுபவன் அல்ல அதற்கு தான் ஒரு மந்திரம் இருக்கு நாகம் கஷ்டித்து நமே கஷ்ட நான் யாரையும் சார்ந்தவன் அல்ல நானும் யாரையும் சார்ந்தவன் அல்ல யாரும் என்னை சார்ந்தவர்கள் அல்ல நான் யாரையும் சார்ந்தவன் அல்ல இந்த அசங்கத்துவத்தை கொண்டு வர நான் வந்து யாரோடும் சம்பந்தப்பட்டவன் அல்ல யாரும் எனக்கு சம்பந்தப்பட்டவர்கள் அல்ல அதனோட அர்த்தம் என்ன என்னையும் யாரும் கண்ட்ரோல் பண்ணல நானும் யாரையும் கண்ட்ரோல் பண்ணலன்னு அர்த்தம் எல்லா சங்கடமும் அதுதான ஒன்னா நம்ம யாரையாவது கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருப்போம் அது அடங்காது இல்லை யாராவது நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருப்பார்கள் நமக்கு அடங்கிறதுக்கு பிடிக்காது இந்த ரெண்டு தான் ப்ராப்ளம் இந்த இரண்டையும் எடுத்து நம்ம வந்து தியானம் செய்யும் பொழுது இங்க என்ன சொல்றாரு மாயாமயத்வசிய சமீஷனார் பிறகு அந்த சக்தி அந்த சூழ்நிலைக்கோ மனிதர்களுக்கோ நம்மை துயரப்படுத்தும் சக்தி இழப்பதை சமீக்ஷனா நன்கு நாம் அனுபவிப்பதனால் இப்படி நாம் அனுபவிக்கிறதுனால நான் ஏற்றுக் கொள்கின்றேன் நாங்கள் வந்து நிதி தியாசனம் தியானம் ஏற்றுக் கொள்கின்றோம் இத்துடன் இந்த பூர்வபக்ஷ விசாரமும் முடிவடைந்தது இது எப்படி ஆரம்பிச்சதுன்னா பிராரப்தம் ஞானத்திற்கு எதிரியா ஞானம் பிராரப்தத்துக்கு எதிரியா அல்லது போகமே மித்யாத்துவத்திற்கு எதிரியா இப்படி ஒரு விகல்பத்துடன் இந்த விசாரம் ஆரம்பித்த பிராரப்த்கு எதிரி அப்படின்னு சொன்னா இப்படி இருக்க வேண்டும் எதிரின்னு சொன்னா இப்படி இருக்க வேண்டும் விகல்பம் பண்ணி கடைசியில பூர்வபக்ஷி எப்படி வந்தா துவைதத்தை மறக்கணும் எதையும் பார்க்க கூடாது எதையும் கேட்க கூடாது அத்துடன் ஆத்ம ஜானமும் இருக்கணும் அதுதான் மோக்ஷம் அதுதான் வித்யான்னு சொன்னார் அதற்கு வித்யா ரண்யர் அப்படி அல்ல துவைத அனுபவங்கள் இருக்கலாம் ஆத்ம ஜானம்தான் உடனே பூர்வபக்ஷி நினைக்கலாம் துவைத அனுபவம் இருந்தா தான் எனக்கு விக்ஷேபம் வருதே அந்த விக்ஷேபத்திற்கு நான் வந்து தியானம் செய்ய வேண்டும் என முடிஞ்ச வரை செய் அது எங்களுக்கு இஷ்டம் என்று சொல்லி முடிவுரை செய்தார் இனி அடுத்த வரியில் இந்த முடிவுரை செய்கின்றார் அதாவது உடைய தாற்பயத்தை இப்பொழுது சொல்றார் என்ன எங்கேயோ ஆரம்பிச்சது நூத்தி முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பிச்சது கிமிச்செங்கிறதனுடைய விளக்கம் உடனே அதே வார்த்தையை சொல்லி இந்த சுத்தம் இருக்கே ஸ்ருக்கோம் கிமிச்சன் இதிரு கிமிச்சன் அல்லவா நம்ம ஸ்ருத்திலிருந்து கேட்டிருக்கோம் அதனுடைய தாற்பயம் என்ன அப்படின்னா இச்சன் இச்சை இருந்த போதிலும் அஜ்ஞானியை போல் நிச்சே அஜிய போல ஆசைப்படுவதில்லை இப்ப இங்க வித்யாரண்யர் எப்படி முடிவுரை செய்கிறார்னா இச்சை அஜானியினுடைய இச்சைன்னு இச்சைய ரெண்டா பிரிச்சர் ஞானி கிட்ட இருக்கிற ஆசை அஜானி கிட்ட இருக்கிற ஆசை வேறு இச்சன் அபி ஞானி இச்சைப்பட்டாலும் அக்னவத் என்றால் அக்ஞானியை போல் நே இச்சைப்படுவதில்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அஜானிக்கு ஆசை இருக்கு ஆனா அந்த ஆசை அவனுக்கு பந்தத்தை கொடுக்கிறது அவனுக்கு பந்தத்தை கொடுப்பதில்லை காரணம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஆசை வந்து இச்சா ஆபாசம் அது ஆசைய போல ஒரு தோற்றம் ஆனால் ஆசை கிடையாது இப்ப அஜானியினுடைய வந்து நிபந்தனை இருக்கு அந்த ஆசை நிறைவேறித்தான் ஆகணும் அப்பொழுதுதான் நான் திருப்தன் அப்படின்னு சொல்லி அவனுடைய அந்தக்கரணத்தில் இருக்கிற ஆசைக்கும் தன்னுடைய பூர்ணத்துவத்துக்கும் சம்பந்தம் இருக்கு அஜானியினுடைய அந்தக்கரணத்துல ஆசை இருக்கு தன்னுடைய பூர்ணத்துவத்துடன் சம்பந்தம் கிடையாது அந்த ஆசை நிறைவேறுச்சுன்னா அந்த கரணத்தில் இருக்கிற ஆசை நிறைவேறியிருக்கு அவ்வளவுதான் அந்த ஆசை நிறைவேறலையா எத்தனையோ அந்த ஆசை தோன்றது நிறைவேறல அதே இந்த அந்தக்கரணத்திலேயும் ஒரு ஆசை வந்து நிறைவேறல அவ்வளவுதான் அதற்கும் தனக்கு சம்பந்தம் இல்லை ஆகவே இச்சை இச்சைப்படுகின்றான் சம்சாரியா இருக்கான் ஞானி இடத்திலே இச்சை இருக்கு அவன் சம்சாரியாக இருப்பதில்லை அதற்கு காரணம் அவன் இச்சைப்படுகின்ற விஷயம் இருக்கே அதை மித்தியா என்று உணர்ந்துள்ளான் நாம வந்து இச்சப்படுறதும் மித்தியா அந்த இச்சை நிறைவேறினாலும் பொய்தான் நிறைவேறா விட்டாலும் பொய்தான் ஞானம் அவனிடம் இருப்பதனால் அவன்பவனாக ஆக்ஷேபம் செய்யும் பொழுது அங்க ஞானிக்கு விஷயம் இல்லை இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் முடிவுரை செய்கின்றார் இதே கருத்தை கூறி முடிக்கின்றார் நூற்றி தொண்ணூத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் ராகோலிங்கமபோத சோராம் சோதத்த உபநிஷத் வாக்கியங்கள் சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றது அந்த இரண்டு விதமான வாக்கியங்களையும் குறிப்பிட்டு இங்கு நாம் விசாரம் செய்த அடிப்படையில் பார்த்தால் அந்த இரண்டு வாக்கியங்களுக்கும் விரோதம் இல்லை என்று சொல்றார் அந்த இரண்டு வாக்கியங்கள் முதல் வரியில் சொல்றார் முதல் வாக்கியம் உபனிஷத்துக்குள் இருக்கின்ற வாக்கியம் ராககலிங்கம் அபோதசிய என்றால் அஜானிகளுக்கு ராககலிங்கம் அவ அக்ஞானிங்கிறதுக்கு காரணமே பற்றுதான் ஒருத்தன் அஜ்ஞானிங்கிறது ஆத்ம அஜானத்துடன் இருக்கின்றான் எதை வச்சு சொல்வதுனா ராககலிங்கம் லிங்கம்னா அடையாளம் கேது அடையாளம் ராககலிங்கம்னா பற்றுதான் அடையாளம் எதற்குனா அபோதஸ்ய அவனுக்கு ஆத்ம ஜானம் இல்லை என்பதற்கு ஒருத்தனுக்கு ஞானம் இருக்கா இல்லையாங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிப்பதுனா அவனுக்கு ஆசை இருந்ததுன்னா ஞானம் இல்லைன்னு அர்த்தம் ராகம் ஏன்னா ஆத்ம ஜானம் வந்து சூக்மமானது அது இருக்கா இல்லையான்னு எப்படி தெரிந்து கொள்வதுன்னா அவனுக்கு பற்று இருந்தால் ஆசை இருந்தால் அவன் ஞானி அல்ல இது ஒரு வாக்கியம் இனி வாக்கியம் புதே சந்து ஞானிடத்தில் ராகங்கள் இருக்கட்டும் புதேன ஞானிகளிடத்தில் ராகாதயன ராகம் போன்றவைகள் ராகம் கருணா போன்றவைகள் எல்லாம் சந்துன இருக்கட்டும் ஞானிகளிடம் எல்லா குணங்களும் இருக்கட்டும் ராகம் போன்றவைகள் ஞானியிடம் இருக்கட்டும் இப்படி சில வாக்கியங்கள் இப்போ உபனிஷத்துக்குள்ள பார்த்தோம் அப்படின்னா சோஷ்ணு சர்வான் காமான் மற்றவனால் ஏதாவது கொஞ்சத்தை அடையுமா இவன் என்ன பண்ணுவான் எல்லா ஆசைகளையும் அடைகின்றானா இப்படி உபனிஷத்துக்குள்ள இரண்டு முரண்பட்ட வாக்கியங்களை பார்க்கிற அஜானிங்கிறதுக்கு அடையாளமே பற்றுதான் ஞானியிடம் ஆசைகள்லாம் இருக்கட்டுமே இப்படி ஒரு வாக்கியம் இங்கு என்ன சொல்றார் நாம விசாரம் செய்தபடி பார்த்தால் இந்த வாக்கியத்திலும் முரண்பாடு இல்லை இத இரண்டாவது வரி இல்லை ஏவம் சதி அப்படின்னு பிரிக்க வேண்டும் சத்திய விரோத ஏவம் சதி என்றால் இவ்விதம் நாம இதுவரை விசாரம் செய்தபடி பார்த்தால் அவிரோதக விரோதம் இல்லாத காரணத்தினால் சாஸ்திரம் மும்ார்த்தம் சார்த்தம்னு அர்த்தவத் அர்த்தத்துடன் கூடியதுதான் தவறானது அல்ல சார்த்தம்னு அர்த்தேனசக அர்த்தேனசக வர்த்ததேனா பிரயோஜனத்துடன் கூடியது நீக்கத்தக்க வாக்கியம் அல்ல ரைட் ஸ்டேட்மெண்ட் அர்த்தம் அவிரோதகன இந்த இரண்டு வாக்கியத்திற்கும் விரோதம் இல்லாத ஏன் விரோதம் இல்லைனா ஏவம் சதி இவ்விதம் நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம இவ்விதம் பார்க்கும் பொழுது விரோதம் இல்லாத காரணத்தினால் இது சாஸ்திரம் இந்த இரண்டு சாஸ்திரங்களுக்கும் சார்த்தம் பயனுடையது அதில் தவறில்லை அது எப்படி நாம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம் அஜானி வந்து ஆசைப்படுவதற்கு காரணம் அபூர்ணத்துவம் தன்னையே பார்க்கும் பொழுது ஒரு குறை தனக்குள் தெரிகின்றது அதிலிருந்து ஆசை வருகின்றது ஞானியினுடைய ஆசைக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அது அபூர்ணத்துவத்திலிருந்து வருவதில்லை அது பிராரப்த வசாத் அதை நம்ம பார்த்திருக்கோம் இச்சா பிராரப்தம் அப்படின்னு பார்த்திருக்கோம் இந்த பகுதியில தான் வித்யாரண்யர் வந்து இச்சா பிராரப்தம் அனிச்சா பிராரப்தம் அந்நிய இச்சா பிராரப்தத்தை எல்லாம் விசாரம் செய்தார் அப்படி பார்க்கையில் அது பிராரப்தத்தினால் ஞானிக்கு ஆசை வருகின்ற ஒரு ஞானிக்கு வந்து புஸ்தம் எழுதலான ஆசை வருது சங்கராச்சாரியார் பாஷி எழுதலான ஆசை வந்ததுன்னா அது அபூர்ணத்து வந்ததுன்னு சொல்ல முடியாது பிறகு வந்து ஒரு ஞானி பாதையில் எழுதி நிறுத்திட்டார் வச்சுக்கோமே அதையும் குறை சொல்ல கூடாது எதையுமே நம்ம குறை சொல்ல முடியாத காரணம் என்ன அது அவருடைய பிராரப்தம் அந்த பிராரப்தமும் சமஷ்டி பிராரப்தம் அதனால சமஷ்டி சமுதாயத்துக்கோ மற்றவங்களுக்கோ ஒரு தேவை இருந்தால் அந்த தேவை இவருக்குள்ள ஒரு பிராரப்தமா வந்து ஒரு ஆசையா உற்பத்தியாகி ஒரு செயல் நடக்கும் அப்படி இல்லை என்றால் நடக்காது பிறகு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஞானியினுடைய ஆசை நிபந்தனை அற்றது அது பூர்த்தியானாலும் சரி பூர்த்தியாக விட்டாலும் சரி அவருடைய அப்பு பூர்ணத்துவம் எந்த எந்திலும் மாறுபடுவதில்லை பாதிக்கப்படுவதில்லை அதனால மன நிறைவுடன் ராகாதய புதே சந்து திருப்தக சன் மனநிறைவுடன் ஞானியினிடம் ஆசைகள் இருக்கட்டும் ஆனால் அஜானிகளிடம் ராககலிங்கம் அஜானியிடம் இருக்கின்ற பற்று இருக்கே அது வந்து அவனுடைய அஜானத்துக்கே அடையாளமாக இருக்கின்றது இது சாஸ்திரம் சார்த்தம் ஆகவே இவ்விதம் விசாரம் செய்வதனால் விரோதம் இல்லாத காரணத்தினால் இந்த இரண்டு வாக்கியமும் சரிதான் இதுதான் வேதாந்தத்துல வந்து நம்ம ரொம்ப சூக் கொள்ள வேண்டிய இடம் பல இடங்கள்ல கான்ட்ரடிக்ஷனாகவே இருக்கும் அதை நம்ம எந்த ஆங்கிள் எந்த அடிப்படையிலும் பார்த்து புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இத்துடன் கிமிச்சன் என்ற விசாரம் முடிவடைகின்றது இதுல வந்து முதல்ல எப்படி ஆரம்பித்தார் ஏதாவது பொருள் இருந்தாதே ஞானி ஆசைப்பட முடியும் என்று விஷய நிஷேதம் முதல்ல செய்தார் ஞானி வந்து ஏன் ஆசைப்படுவதில்லை கிமிச்சென்ன எதை விரும்புவவனாகனா அவனுக்கு அறிவுளை தெரிஞ்சிடுது எதுவுமே பொருள் இல்ல இங்க பொருளே இல்லைன்னு தெரிஞ்சதற்கு பிறகு அவன் எதை விரும்புவான் பிறகு என்ன செய்தார் ஞானி மட்டுமல்ல சாதகனே தோஷ திருஷ்டியில ஆசையிலிருந்து விடுதலை அடைய முயற்சி செய்கிறான்னு சொல்லி தோஷ திருஷ்டியை பற்றியெல்லாம் சொன்னார் இந்த விஷயத்தில் இருக்கிற தோஷ திருஷ்டியை பற்றி பேசினார் பிறகு பூர்வபக்ஷி வந்தான் பிராரப்த வசத்துல இவன் என்ன பண்றதுன்னா அவன் வந்து துக்கத்துடன் தான் அனுபவிப்பான்னு சொன்னார் வித்யாரண்யர் அதாவது அவன் அனுபவிச்சாலும் கூட அதுல ஒரு ருசி அவனுக்கு இருக்காது அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அதுல அவன் மூழ்கி விட மாட்டான் அப்படி சொல்லி பிறகு மூன்று விதமான பிராரப்தத்தை எல்லாம் அறிமுகப்படுத்தி இறுதியில துவதத்தை மறக்கிறது லட்சியம் அல்ல துவைதத்தை மித்தியான்னு ஆக்கிறது தான் லட்சியம் ஆனால் துவைதம் நமக்கு துயரத்தை கொடுக்கும் பொழுது நாம துவதத்தை மறக்கும் அளவு அதாவது மறக்கிறதுனா துவைதத்தை விட்டு விலகி இருந்து நிதித்தியாசனம் செய்வதை ஏற்றுக் கொள்கின்றோம் என்று கூறி இந்த விசாரத்தை முடித்தார் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்திலிருந்து உபனிஷத்தினுடைய அடுத்த பகுதியான என்ற பகுதியினுடைய விளக்கத்துக்கு வருகின்றார் நூற்றி தொன்னூத்தி இரண்டாவது ஸ்லோகம் ஜெகன்மித்யாத்வாத்மா மீன் கே
1: போத்விவ
0: இந்த விளக்கம்யமாய உபனிஷத்தினுடைய இரண்டாவது வரியில் ஆத்மானம் அயமஸ்மிச்சே நானே இந்த பிரம்மன் என்று ஒருவன் அறிந்தால் கிமிச்சன் எதை அவன் விரும்பி கஸ்ய காமாய யாருக்காக அனுசஞ்சரே தன்னை தான் துயரப்படுத்திக் கொள்வான் இதுதான் மந்திரம் இதுல கிமிச்சன்கிற பகுதியில போக்யம் இருந்தாத்தன ஆசைப்படுவது ஆகவே போக்ய வஸ்து நிஷேதம் செய்யப்பட்டது கஸ்ய காமாயங்கிற பகுதியில அனுபவிக்கிறதுக்குள் இருந்த அனுபவிப்பான் கஸ்ய காமாயங்கிற பகுதி நிஷேதம் போக்ய நிஷேதம் அனுபவிக்கிறதுக்கு பொருளே இல்லைங்கிறது கிமிச்செங்கிற பகுதி அனுபவிப்பவனே இல்லை அப்படிங்கிறது கஸ்ய காமாய இது வந்து முதலுக்கே இதுன்னு சொல்வது இங்கே ஆள் இருந்தா தானே அனுபவிக்கிறதுக்கு முதல்ல வந்து அனுபவிக்கிறதுக்கு ஆள் இருக்கிற மாதிரி எடுத்துட்டு அனுபவிக்கிறதுக்கு பொருள் இல்லை இவர் விட்டா சாப்பிட்டுருவாரு ஆனா அங்க சாப்பாடு இல்லை அது முதல்ல பொருள் இல்லை அதனால இவர் சாப்பிடாம இருக்கார் இங்க சாப்பிட்றதுக்கு ஆளே இல்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இங்க போக்தாவே இல்லையே போக்தா இருந்தா தானே ஏதாவது ஒரு பொருளை அனுபவிக்க முடியும் இப்ப கஸ்ய காமா ஏங்கிற பகுதி வந்து போக்தாவே நிஷேதம் செய்யப்படுகிறது மிக அழகா இந்த ஸ்லோகத்தில் அறிமுகப்படுத்துறார் செய்வதற்கு ஒரு கேது வேண்டும் அல்லவா அது என்ன அதாவது நிலைநாட்டினாபகப்படுத்துகிறார் அதாவது பொருளே இல்லைன்னு சொல்வது எதன் அடிப்படையில் எப்பொழுதுனா பொருளையெல்லாம் முன்னாடி வச்சுட்டு தூங்கறதும் போது சொன்னா பரவாயில்ல எல்லா பொருளையும் முன்னாடி வச்சுட்டு பொருளே இல்லைன்னு எப்படி சொல்ல முடியும்னா அந்த பொருள் மிக்க அப்படின்னு புரிந்து கொண்ட காரணத்தினால் அனுபவிக்கிறதுக்கு இல்லை ஏன் அப்படின்னா அது மித்தியா வாயிடுதான் அதனாலதான் ரொம்ப பேர் பயந்துக்கிறாங்க சாஸ்திரத்துக்கு வர்றது காரணம் என்ன ஒண்ணுமே இல்லாம போயிருமே நான் மித்தியான்னு புரிஞ்சிருவனோ வைராகியம் வந்துருமோன்னு சில பேருக்கு பயம் என்னமோ அவ்வளவு சுலபமா வைராகியம் இவர்கிட்ட வந்து கெஞ்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி நான் உங்ககிட்ட வர்றேன் வர்றேன்னு சொல்ற மாதிரி சில பேர்த்துக்கு வைராகியத்தை கண்டு பயம் ஞானம் வந்துருமோன்னு பயம் காரணம் என்ன நம்ம அனுபவிக்க முடியாம போயிருமே எல்லாமே இல்லாம போயிருமே ஒன்றுமே இல்லாம போயிருமே அதனாலதான் மற்றவங்களும் பயந்து கொள்கிறார்கள் அவங்க பயத்துக்கு அனவசியம்தான் என்னமோ இவர் வேதாந்தம் படிச்ச உடனே பற்றன்மை வந்துவது போல காரணம் என்னன்னா இல்லாம போயிரும் எப்படி இல்லாம போயிடும் மித்தியாங்கிற ஞானமே பொருளை இல்லாமல் செய்து விடும் அப்ப இங்க எப்படி அறிமுகப்படுத்துறார் கிமிச்சங்கிற பகுதிக்கு பொருளை இல்லைன்னு நம்ம சொல்வதற்கு காரணம் ஜெகத்தினுடைய மித்தியாத்துவ புத்தி அதுபோல கசிய காமாயங்கிற இடத்துல நாம போகவே இல்லைன்னு சொல்றது எதன் அடிப்படையில் அங்க போக்யம் இல்லைன்னு சொல்வது மித்தியாத்துவ ஞானத்தின் அடிப்படையில் இங்க கஸ்ய காமாயங்கிற இடத்துல நம்ம என்ன பதில் சொல்றோம் அனுபவிக்கிற ஆளே இல்லைன்னு சொல்றேன் அது எந்த ஞானத்தின் அடிப்படையில் என்றால் ஆத்மா அசங்கக என்ற ஞானத்தின் அடிப்படையில் என்று இங்கு பதில் சொல்றார் இப்ப ஆத்மா அசங்ககங்கிற ஞானம் போக்தா இல்லைங்கிறத நிலைநாட்டுகின்ற ஆத்மா அசங்ககங்கிற ஞானம் வந்து போக்திருஷேதத்துக்கு காரணம் போக்ய நிஷேதத்துக்கு காரணம் ஜெகத்தினுடைய சத்தியத்துவ புத்தி எப்பொழுதெல்லாம் நினைக்கிறமோ உடனே அகம் அசங்கக அப்படின்னு வந்தார் அசங்கத்துவத்துக்கும் போக்தா இல்லைங்கிறதுக்கு என்ன சம்பந்தம் என்றால் அதெல்லாம் பிறகு விளக்க போற அவரே சொல்ல போற எந்த ஒரு போகம் வேண்டுமானாலும் நான் வந்து அந்த பொருளோடு சம்பந்தம் வைக்க வேண்டும் சம்பந்தமே இல்லைன்னா போக்தாவும் கிடையாது போகமும் கிடையாது அப்ப நான் போக்தாவாக வேண்டுமானால் எனக்கு ஒரு சம்பந்தத்தை உருவாக்கி விட வேண்டும் நான் அசங்கக அப்படின்னு சொன்னா நான் எப்படி போக்தாவா இருக்க முடியும் ஆகவே ஆத்மா அசங்கக என்ற ஞானத்தின் அடிப்படையில் இங்கு ஜத்தினுடைய போல மிக மிக சுருக்கமாடிச்சுல்ித்ங்க கிமிங்கிற இடத்துல போனது ஜத்யான்னு சொல்வதன் மூலம் எப்படி செய்யப்பட்டதோ அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த ஒரு வார்த்தைக்கு கிமிச்சென்கிற இடத்துல போக்ய நிஷேதமானது ஜெகத் மித்திய ஞானத்தின் மூலமா எப்படி செய்யப்பட்டதோ அது போல இந்த வத்துனா அது கிமிச்செங்கிற இடத்துல போகியம் இல்லைங்கிற கருத்து ஜெகன் மித்யாங்கிற ஞானத்தின் மூலமா எப்படி செய்யப்பட்டதோ அதுபோல சுவாத்ம அசங்கத்துவசிய சமீஷணாத் ஆத்மாவினுடைய அசங்கஸ்வரூபத்தை அறிவதனால் கஸ்ய காமாய இது கஸ்ய காமாயே என்ற உபநிஷத்தினுடைய வச்சனத்தின் மூலம் என்ன செய்யப்படுகிறது போக்திரு அபாவ விவக்சயா போக்தாவினுடைய அபாவமானது விவக்ஷிக்கப்பட்டுள்ளது அதாவது போக்திரு அபாவம் இங்கே போக்தா இல்லை போக்தான் அனுபவிப்பவனே இல்லை அபாவ விவக்ஷயா போக்திரு அபாவ விவக்ஷயா போக்தா இல்லை என்கின்ற விவக்ஷையின் மூலம் கஸ்ய காமாய இது வச்சக பவதி கஸ்ய காமாய என்ற சொல்லானது அமைந்துள்ளது இந்த கஸ்ய காமாயங்கிற சுருதி வாக்கியம் எதன் அடிப்படையில் போக்திரு இல்லைங்கிற ஒரு விவக்ஷையினால சொல்லப்பட்டுள்ளது அதற்கு காரணம் அசங்கத்துவம்ங்கிற ஞானம் இருப்பதனால் பார்ப்பதனால் இவ்விதம் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளார் நாம் அடுத்த வகுப்பில் மேலும் தொடரலாம் ஓம் பூர்ணமத போதம் பூர்ணியோர் போர்ணமே
1: பாவாந்தேஷா திஹே